0: Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer à parler un petit peu du sujet qu'on a inauguré hier, le fait de travailler sans ordinateur ou en tout cas de, de mener une petite révolution comme ça dans sa vie, si on est entrepreneur, si on a un projet et, euh, et je suis allé voir un petit peu sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de résistance et je suis très content parce que moi ça me saoule un peu quand je dis un truc et que tout le monde a l'air d'être d'accord. Tu vois, c'est que je me suis, enfin tu vois, c'est que mon truc sert pas à grand chose. C'est que j'ai pas assez secoué les gens. C'est que j'ai pas assez. Moi ce que j'aime bien justement, c'est un des trucs qui vont remettre en, un peu en cause les idées reçues. Et c'est bien un truc que moi j'ai découvert cette année, c'est que euh, le travail était un vrai tabou. Un vrai, enfin tu vois, c'est un, un, un tabou, comme pourrait l'être euh, l'argent, comme pourrait l'être le sexe, tu vois, et moi j'ai envie de parler de travail, tu vois, comme je ne vais pas mettre à parler de sexe dans ce podcast, euh, c'est pas trop mathématique, je vais, je vais parler de travail plus, tu vois, de nos façons de travailler, parce que j'ai le sentiment que quand je touche au travail, je touche à un point sensible. Euh, et je pense que c'est ouais je suis pas je suis pas d'accord avec ça je pense que ça devrait pas être un point sensible je pense que ça devrait être quelque chose duquel on peut euh, parler sans problème, duquel on peut proposer de nouvelles alternatives duquel on peut essayer de trouver des changements et, euh, et ouais, pour moi, la preuve de ça, c'est que bah, le travail a énormément changé en fonction des tu vois, en fonction des époques. Euh, tu regardais il y a 500 ans, le travail, c'était d'être plié en deux dans un champ. Tu regardais il y a 100 ans, le travail, c'était d'être assis à une chaîne de montage et à visser le même boulon pendant toute la journée. Et tu regardes aujourd'hui, le travail, c'est d'être assis devant un ordinateur, à faire des clics et à taper sur un clavier. Et je dis pas que c'est mal, en fait, c'est super. En soi, l'ordinateur, enfin c'est... Tu vois, le, le, message de mon podcast d'hier, c'était pas dire l'ordinateur, c'est mal. C'était pas dire, moi, j'adore l'ordinateur. J'aime trop l'ordinateur. C'est pour ça aujourd'hui que je veux me débarrasser d'un ordinateur. C'est parce que j'aime trop. Enfin, tu vois, c'est une, c'est une fenêtre ouverte vers le monde entier. Parce que t'as accès à Internet. Parce que Internet, c'est tout. C'est toute l'information du monde. C'est, c'est toutes les possibilités. Tu vois, sur Internet, tu peux créer un million de business. Tu peux, enfin, tu vois, c'est fou tout ce que tu peux faire. Et c'est ça le truc. C'est que c'est une fenêtre ouverte. Et alors, je sais pas, il y a des gens visiblement qui arrivent très bien à ne pas regarder par la fenêtre. Mais moi, j'y arrive pas. Je dirais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, donc le, le, le but de la formation que j'ai proposée hier, « Business sans ordinateur », qui va te permettre de, de travailler d'une toute nouvelle façon, c'est-à-dire en utilisant des outils simples, et des outils que tu as toujours sur toi, comme ton smartphone, comme du papier, un crayon, ces choses-là, et à te passer d'un ordinateur si tu fais un certain type de métier. Alors, pas tous, on va voir aussi ça. Alors il y a des gens qui m'ont dit, oui mais moi, j'ai aucun problème, je suis maître de tout, je gère parfaitement mon utilisation d'un ordinateur, mais c'est super, enfin tant mieux pour toi. Je veux dire, ne... est, elle n'est pas du tout pour toi, cette formation. Si tout va bien, si tu n'as aucun problème. Gère moi, je ne fais pas des formations pour les gens qui ont la meilleure vie du monde, pour qui tout va bien, qui n'ont aucun problème. J'ai des formations pour des gens qui cherchent des alternatives. Donc si tu n'as aucun problème à gérer ton utilisation d'un ordinateur, c'est super pour toi, sincèrement. Tu vois, je, je... cette formation, elle n'est pas pour toi. Si maintenant tu es comme moi, c'est-à-dire tu as une fenêtre ouverte. L'ordinateur, c'est une fenêtre ouverte vers un monde absolument extraordinaire où tu peux découvrir un, une infinité de choses différentes. Et que tu as du mal à fermer les rideaux et à travailler dans ton coin, bon bah voilà, et que t es, t es, tu te sens obligé d'ouvrir les rideaux et de regarder par la fenêtre toutes les 5 minutes pour voir si s'est passé quelque chose de nouveau. Bah peut-être qu'il y a une solution, il y a une alternative et c'est une alternative que j'aurais te proposé aujourd'hui cette alternative-là, elle consiste à remettre en cause le système de travail actuel qui consiste à passer sa journée à un bureau devant un ordinateur le système de travail actuel où les gens nous disent mais c'est ça le travail, c'est le bon travail c'est exactement comme si tu demandais à quelqu'un il y a 500 ans c'est quoi pour toi le travail mais évidemment c'est d'être plié en deux dans un champ et c'est la bonne façon de travailler parce que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père l'ont fait et que c'était des gens bien et à aucun moment tu remets en cause ça tu vois c'est pas ça dont on parle évidemment que c'était des gens bien tu vois mais juste peut-être qu'il y a d'autres fa façons de créer de la valeur ou d'autres façons de gagner sa vie ou d'autres façons de tu vois façon de, de vivre ta passion et c'est ces façons là dont je voudrais te parler c'est ça dont je voudrais te parler dans cette formation alors ensuite il y a aussi des gens qui m'ont dit euh, moi je suis programmeur ou alors moi je suis graphiste ou alors moi je fais du montage photo et donc j'ai besoin de logiciels spécifiques et je trouve pas d'équivalent sur euh, tablette ou sur smartphone et pour ça je suis tout à fait d'accord enfin Pareil, ma formation ne s'adresse pas à vous, tu vois, si tu es développeur, bien évidemment que tu as besoin d'un ordinateur, enfin en tout cas je suppose, je suis pas assez développeur pour savoir les outils dont tu as besoin pour être développeur, moi je suis créateur de contenu, donc je parle avant tout aux gens qui créent du contenu ou qui ont ce projet là, je parle aussi peut-être aux gens qui sont indépendants ou qui sont, ou qui sont, euh, qui sont entrepreneurs et qui ont qui n'ont pas vraiment un business dans lequel ils travaillent, mais qui ont plutôt, tu vois, qui, qui créent un système et qui ensuite, tu vois, leur boulot quotidien, surtout répondre aux mails, gérer les communications, trouver des idées, noter des stratégies, tu vois. Ces gens-là, je pense qu'ils peuvent se passer d'ordinateur et je pense que c'est surtout ces gens-là d'ailleurs qui sont le plus, euh, qui sont les plus dépendants de l'ordinateur et qui perdent le plus de temps sur l'ordinateur. Les gens qui cherchent des idées, tu vois, parce que les, les idées, ce n'est pas devant un écran que tu les trouves. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas mal voyagé quand même pour m'en être rendu compte, c'est que les idées, c'est pas devant un écran que tu les trouves une plage, c'est euh, dans, dans un nouveau logement, quand tu changes de logement, ou dans une nouvelle chambre d'hôtel, ou c'est sur une terrasse, ou c'est sur un rooftop, ou c'est quand tu te balades dans la rue, ou à l'autre bout du monde, ou chez toi, mais c'est pas devant un écran, c'est pas devant un écran que tu trouves des idées, à la limite tu trouves des solutions clés en main devant un écran, tu vois sur internet, ça peut être pratique, mais c'est pas devant un écran que tu trouves des idées créatives et différentes, donc c'est aussi pour ces gens là que je veux parler, et donc bien sûr, si t'es programmeur, et, et honnêtement, même si es programmeur, alors si t'es programmeur, c'est pas ma formation qu'il faut suivre parce qu'on parle pas de ça. Tu vois, moi je, je, je connais rien, je vais pas je vais pas faire croire que je suis programmeur pour vendre des formations. Ça m'intéresse pas, tu vois. Mais je parle aux gens qui, qui connaissent, enfin tu vois, qui sont un peu dans le même cas que moi. Maintenant, si t'es programmeur, regarde, si t'es programmeur, euh, est-ce que vraiment aujourd'hui on a besoin d'un ordinateur pour programmer Est-ce qu'on pourrait pas utiliser une machine qui permet de faire que ça Exactement comme les ordinateurs dans les, dans les années 80 et 90, tu vois, c'est-à-dire des machines où tu t'avais pas l'interface graphique, où étais obligé finalement de taper des lignes de code pour l'utiliser. Yeah. <laughs> Cet ordinateur-là, tu n'allais pas scroller sur Facebook, tu vois, il n'y avait pas moyen. Donc c'était juste, voilà, c'était juste finalement du code, et tu, faisais, tu faisais que du code. Donc est-ce qu'aujourd'hui, il n'existerait pas des machines, ou alors on ne pourrait pas concevoir des machines, à mon avis, ce n'est pas si compliqué, tu vois, qui sont monotâches, c'est-à-dire qui permettent uniquement de faire du code. Peut-être que ça existe déjà, j'en sais rien, tu vois. Mais ça serait intéressant, un programmeur, il n'a pas besoin d'une machine pour aller sur Facebook et YouTube. Un programmeur, il a besoin d'une machine pour, pour faire du code, c'est tout, tu vois. Exactement comme un écrivain, il n'a pas besoin d'avoir une machine qui permet de, euh, je sais pas, qui permet d'aller faire des achats sur Amazon euh, ou, de, ou de voir quel temps il fait demain. Un écrivain, il a juste besoin d'avoir une machine qui écrit. Et ça, ça peut être intéressant. Ça serait même de reconfigurer ton métier. Tu regardes le métier que tu fais aujourd'hui. Écrivain, euh, créateur de contenu, euh, programmeur, euh, graphiste, tu vois. Et tu dis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une machine qui fait tout ça Et si la réponse est non, et je pense que dans beaucoup de cas, la réponse sera non, comment est-ce que je pourrais peut-être concevoir une machine Je te dis, pas, pas utiliser ton smartphone, si es programmeur, évidemment, tu vois. Mais concevoir une machine ou reprogrammer une machine ou redévelopper une machine ou trouver une machine qui permet de faire uniquement ce que, ce que tu as envie de faire par exemple, si tu écris, si tu écris, tu n'as rien envie de faire d'autre, pourquoi tu un ordinateur Tu vois, tu as d'autres solutions quand même pour écrire. Tu as juste besoin d'un clavier finalement. Oh, regarde, la meilleure façon d'écrire, on dit souvent, c'est de, euh, de taper du texte sans se relire. Juste taper, 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 taper. Et puis plus tard, faire de la post-production, exactement comme une vidéo, tu vois, où tu vas tourner, tourner, tourner. Puis ensuite, tu vas faire un montage. Bah, quand tu écris, tu vas écrire, écrire sans revenir en arrière. C'est comme ça qu'on écrit, c'est comme ça qu'on reste dans le flow. Et puis ensuite, tu vas revenir en post-prod. Et là, tu vas corriger, tu vas corriger les fautes, tu vas changer quelques trucs. Mais tu pas besoin d'un ordinateur quand tu es juste dans la phase de production quand tu es juste dans la phase de flow peut-être que tu peux trouver une alternative peut-être juste un clavier bluetooth connecté à ton iphone tu vois que tu vas même pas regarder que tu vas poser à l'envers sur la table tu vois euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas une, une machine à écrire mais tu il sais, y a des machines à écrire modernes maintenant je me suis pas mal renseigné j'en ai trouvé plusieurs il y en a une par exemple voilà on en parle dans la formation il y en a une par exemple qui s'appelle qui s'appelait Hemingway qui s'appelle maintenant euh, free free writer il me semble non free white s'appelle free white c'est une machine qui permet de, euh, c'est une machine à écrire, alors elle coûte un peu une blinde, c'est pour ça que j'ai trouvé des alternatives mon cher, euh, mais c'est une machine à écrire qui permet euh, de, enfin qui est connectée en fait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée en mode tu peux aller sur Facebook, elle est connectée en mode tout ce que tu vas taper, ça va être synchronisé avec Google Drive ou avec Evernote ou avec ce que tu veux, tu vois, ça va être synchronisé avec le cloud, ça va aussi être enregistré en local euh, dans la machine et tu vas juste taper du texte avec une, c'est un look de vieux machine à écrire et euh, tu as un petit écran e-link, tu vois, donc comme un, comme un écran de Kindle ou de liseuse et ça permet juste de faire ça. C'est une bonne idée je dis pas que c'est la solution je dis que c'est une idée et ça peut être intéressant si intéresser ça peut être intéressant intéresser ça peut être intéressant d'aller euh, voir ce qu'il y a d'aller voir ce qu'il y a ailleurs et pas simplement de se dire je suis un écrivain donc j'ai besoin d'un ordinateur exactement comme bah c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant de se dire je sais pas je suis euh, graphiste donc j'ai besoin d'un ordinateur et je me pose même pas la question faut, faut pas oublier qu'un ordinateur, ça existe quand même, ça existe depuis, depuis 20 ans maintenant, tu vois, un peu plus, mais c'est pas un truc, tu vois. Comment ils faisaient les gens avant Comment ils faisaient dans les années 50 Est-ce que vraiment, dans les années 50, les gens étaient moins productifs Alors, sûrement, pour faire beaucoup de tâches, tu vois, pour faire toutes les tâches du, du secteur tertiaire aujourd'hui, où ça consiste à échanger de l'information, à, tu vois, à, mettre en, à mettre, faire des réseaux, des bases de données, évidemment, l'informatique a fait gagner une, une productivité énorme. Mais est-ce que les écrivains enfin suffit de regarder non c'est pas vrai tu vois on sait bien que les écrivains étaient pas moins productifs à l'époque qu'aujourd'hui tous les artistes étaient pas moins productifs à l'époque qu'aujourd'hui au contraire euh, regarde enfin tu vois, des trucs genre je sais pas Picasso euh, Picasso il a il je crois qu'il a fait 15 000 peintures dans sa vie tu vois au 17 000 enfin c'est un truc hallucinant donc tous les gens qui me disent c'est impossible de faire de la quantité et d'être reconnu ou d'être de faire de la qualité aussi bah ben, je leur dis regarde juste Picasso regarde ce qu'il a fait enfin ce mec arrivait à faire quasiment une toile par jour voire plus tu vois de temps en temps donc euh donc c'est possible. Est-ce que la technologie a permis à tous ces gens-là, aux artistes ou aux créateurs de contenu ou les gens qui avaient un message à diffuser d'être plus productifs Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Donc ça vaut le coup de réfléchir à ça. Ça vaut le coup de prendre du recul, de remettre en cause son métier. Et je sais que c'est difficile. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert ça cette année, c'est que le travail, c'est un tabou, mais c'est un vrai tabou, tu vois, et du coup, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de mettre le doigt dessus. Je serai au Web Entrepreneur Day, d'ailleurs, en début février, je t'ai mis un lien sur Facebook, euh, sur Instagram, euh, juste, euh, voilà, je, je viendrai euh, pour faire une petite conférence, ça fait déjà trois ans, là, que j'y vais, c'est assez sympa, et je me suis dit, justement, j'allais parler de ça, j'allais mettre le doigt dessus, j'allais parler du travail, j'allais parler de, du travailler plus pour gagner plus, qui, pour moi, est... C'est pas que c'est une escroquerie, c'est juste que c'est un, un slogan qui sonne bien, mais ça veut, ça veut pas dire grand-chose, et au final, c'est pas vrai, en fait. Je veux dire, théoriquement, c'est pas vrai. Il y a des gens qui travaillent moins, qui gagnent plus, tu vois. Il suffit de regarder autour de soi. Donc, euh, donc j'ai envie de parler de ça, et j'ai envie un peu de secouer ce tabou-là, parce que c'est un tabou euh, sur lequel, euh, auquel j'ai cru pendant, enfin, pendant des années. J'ai cru ça, moi aussi, pendant des années. J'ai cru les valeurs qu'il y avait autour du travail. Pendant des années, j'ai cru que le travail, c'est être assis derrière un bureau, devant un ordinateur. Et, euh, et aujourd'hui, je découvre que bon, le travail, ça peut se vivre de manière totalement différente. Tu peux travailler en marchant, tu peux travailler en te baladant dans la rue, tu peux travailler n'importe où dans le monde. Tu... Et même souvent, si tu fais un travail créatif, ça va t'aider de sortir de chez toi. Ça va t'aider de ne pas être attaché à cet ordinateur. Et la vision aujourd'hui qu'on qu peut avoir d'un digital nomade, tu vois, le, le principe du digital nomade, c'est que c'est un gars qui peut travailler n'importe où dans le monde. Pourquoi ce serait lié absolument à un ordinateur pourquoi on aurait besoin d'un ordinateur et pourquoi finalement, enfin, tu regardes, pour avoir voyagé dans des endroits où il y a beaucoup de digital nomades, tu vois, comme à Chiang Mai euh, ou à Ho Chi Minh, euh, tu te rends compte, tu as des cafés, tu vois, style Starbucks, qui sont remplis de mecs devant un ordinateur. Tu as des immenses espaces de coworking. Alors, ça peut être bien, il y a des gens qui travaillent beaucoup mieux dans ces endroits-là, je suis pas en train de, de juger qui que ce soit, tu vois, chacun fait comme il veut. Mais la question que je me pose moi, en tant que travailleur nomade aussi, c'est de me dire, est-ce que j'ai vraiment eu envie d'arrêter d'être salarié ou d'arrêter de, de, de travailler, euh, tu vois, de travailler dans un bureau pour me retrouver dans un coworking devant un ordinateur finalement Est-ce que c'est pas un peu la même chose Alors ok, tu travailles plus pour un patron, tu travailles pour des clients, mais est-ce que ça revient pas un petit peu au même de se retrouver, même à l'autre bout du monde, dans une immense salle climatisée avec 50 autres mecs devant un ordinateur Est-ce que finalement il n'y a pas des manières un peu plus fun Et c'est un, un jeu tout ça, faut pas le prendre au sérieux, c'est un jeu. Tout ça c'est un jeu, tout ce que je te propose c'est un jeu, c'est tester des nouvelles choses, tester des alternatives. Ça peut être super amusant en fait. Mais juste, si on est en mode fermé d'esprit, en se mettant des œillères, en disant « Le travail, c'est comme ça et pas autrement. Euh, je suis développeur, donc j'aurai besoin toute ma vie d'un ordinateur. Euh, je suis euh, graphiste, donc j'ai besoin d'une tablette graphique et rien d'autre. » bah, si, on, si on se met des œillères et qu'on se dit « Moi, mon travail, il est comme ça et pas autrement. » Sous prétexte simplement que bah, les autres qui font ce travail-là utilisent ces outils-là, c'est un peu réducteur. Regarde, il y a plein de domaines dans l'art, il y a plein de domaines où les gens ont voulu justement casser un peu les codes. Regarde dans, dans le cinéma, il y a des gens qui ont fait des films avec un smartphone. Et ces films, ils sont passés, sont sortis au cinéma. Alors, je dis pas que c'est les meilleurs films du monde. Mais je dis que ces gens-là ont osé casser les codes. Parce que dans le cinéma, c'est quand même un drôle, il y a beaucoup de matos. Tu vois, ils se sont dit, moi, je vais, je vais remplacer la caméra de, de, de 80 kg ou de 120 kg par euh, un smartphone. Et je vais essayer de faire un bon film avec ça. C'est un jeu, c'est un défi. Et ça, ça peut, ces mecs-là sont pas tous déglandus. Ces mecs-là, ça, ça vaut le coup de les écouter. Parce que ils ont eu le mérite de tenter quelque chose de radicalement différent. Même dans le domaine du cinéma, euh, tu vois, euh, pourquoi il faut une équipe de 50 personnes pour faire une petite scène? Regarde. Il y a un gars qui est parti, il y a un gars qui s'appelle Antoine de Maximi qui est une de mes idoles dans la vie, j'adore ce mec, euh, qui fait « j'irai dormir chez vous ». Je sais pas si tu vois l'émission de télé où le mec euh, part tout seul avec sa petite… Il a deux petites caméras, une petite cam... trois petites caméras, une petite caméra qui accrochait à un bras qui filme sa tête, donc c'était le vlog bien avant l'invention du vlog, euh, une caméra qui est accrochée à son épaule qui filme devant lui et une caméra de poing qui lui permet de filmer un peu tout ce qu'il veut, tu vois. Il part absolument tout seul à l'autre bout du monde, il se catapulte à l'autre bout du monde et il fait des émissions de télé qui sont ultra populaires parce qu'elles sont ultra authentiques, parce qu'il va chez les gens il discute avec eux et seulement à la fin il leur demande l'autorisation de passer à la télé, mais pas une seule seconde avant les gens pensent qu'ils vont passer à la télé, du coup ils sont naturels, ils sont pas là en mode coincé, il faut absolument que je montre une bonne image de moi parce qu'on va passer aux 20h, tu, pas... tu vois, ça n'a rien à voir les images qu'il peut avoir. Ce mec là est parti il y a quelques années, à l euh, il est parti aux Etats-Unis, euh, il a fait un saut en parachute, tu vois, pour, pour débarquer là-bas, pour faire l'intro de l'intro de son film. Il a traversé tous les États-Unis euh, en voiture, tu vois. Il a acheté une vieille voiture, un corbillard, tu vois, qu'il a repeint en rouge. Il a traversé tous les États-Unis dans son corbillard. Il est allé rencontrer les gens et il a fait un des meilleurs films, pour selon moi, un des meilleurs films documentaires qui a jamais été fait. C'est-à-dire que je suis allé voir ce film au cinéma, j'ai revu plusieurs fois depuis. C'est un film qui est absolument excellent, qui a tout, tu vois, qui a qui a l'émotion, qui a la musique, qui a le le, le la joie, qui a, le, tu vois, il y a des moments où tu pleures, il y a des moments où tu ris. Enfin, il y a tout pour faire un excellent film. Mais c'est un documentaire, tu vois. Mais c'est pas un documentaire en vrai. C'est pas un documentaire en mode on va vous montrer la vie de ces gens-là, mais on n'a rien à voir avec eux. C'est c'est une aventure et c'est une aventure à la première personne. Ce mec là a fait un film qui a fait, alors je sais pas si ça a bien marché ou pas tu vois, mais ça a sûrement fait euh, beaucoup d'entrées, enfin ce mec là est assez populaire, il a fait tout seul son film, enfin évidemment il y a des gens qui l'ont aidé pour le montage et tout, mais il est parti tout seul à l'autre bout du monde, il a fait le tournage intégralement tout seul. Ça, et ça, c'est un. Tu vois, beaucoup de gens vont pas le croire quand tu vas raconter ça, mais c'est vrai. Il suffit de regarder, tu vois, les. Enfin, les, c'est bon, c'est un méconnaître. Il suffit de regarder comment il travaille. Il travaille vraiment tout seul, tu vois. c'est pas en mode Man versus Wide où il fait genre il est seul, mais il y a une équipe derrière. Il, est vrai, il, il part vraiment à l'autre bout du monde tout seul. Et de toute façon, tu le vois. Tu le vois dans les yeux des gens qui sont en face de lui. Ils ne sont pas du tout pareils. Ils sont beaucoup plus authentiques. Et ça fait un film qui est extraordinaire, qui est génial, tu vois. Euh, pour te montrer qu'il ne faut pas avoir peur, parfois, de casser la façon dont les gens travaillent, tu vois. Le cinéma, c'est bien une industrie, quand même, qui est ultra. Tu vois, qui, qui est ultra dépendance d'un matériel ultra lourd, ultra compliqué, d'une équipe de tournage. Enfin, il y a des tas de gens qui disent Ouais, moi, moi je veux faire un film, mais j'ai besoin de 10 millions, tu vois. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de 10 millions pour faire un film Est-ce que tu as vraiment besoin de ce budget-là pour faire le film que tu veux Est-ce que tu peux pas avoir des, des façons créatives de faire le truc différemment Et Antoine de Maximi, c'est pour ça qu'il l'a fait au départ, c'est parce qu'il voulait faire des commentaires à pas cher, tu vois, et des, des documentaires à pas cher. Et le film, il avait les moyens de, de faire un film bien parce que tu vois, ça marchait ça cartonner ce qu'il faisait. Il aurait pu très bien lever de l'argent pour faire son film, mais il il a juste envie de casser, casser ce carcan qu'on impose dans, dans ce milieu-là en disant que tu peux pas faire un bon film si tu n'as pas la caméra de 70 kg et une équipe de 50 personnes. Il a voulu prouver le contraire, je pense. Ça fait un peu partie de son, sa personnalité. C'est un gars qui aime se lancer des défis. Et il l'a prouvé. Il l'a prouvé d'une manière magistrale dans le film-là. et Je voudrais te montrer ce que je voudrais te prouver aujourd'hui, c'est que tu peux faire la même chose dans ton business. C'est-à-dire que tu peux avoir un résultat qui est aussi bon, voire meilleur que, que vont avoir tous tes concurrents, mais en travaillant avec des outils qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus légers. Notamment si tu es créateur de contenu, tu vois, créateur de contenu, c'est un autre, tu vois, c'est vraiment un domaine dans lequel ça se ressent. Il y a des gens qui ont le super matos, la super caméra, les super éclairages, le super décor. Tu vois sur YouTube, tu vois, il y a même des gens qui ont une équipe de prod derrière. Euh, regarde même Norman ou Cyprien et tout tu vois à un moment ils sont devenus super populaires ils ont commencé à bosser dans un studio avec une équipe et tout leurs vidéos ont perdu énormément d'authenticité et finalement qu'est-ce qu'ils font Bah, tu vois Norman il se retrouve à, à filmer tout seul chez lui euh, avec son sèche-linge derrière parce que finalement il n'a pas trouvé de meilleure recette et on voit bien c'est pas les vidéos qui sont les mieux montées c'est pas les vidéos qui sont les plus jolies c'est pas les vidéos qui ont le meilleur grain euh, qui sont les plus intéressantes à regarder sur Youtube certainement pas les vidéos les plus intéressantes selon moi à regarder sur Youtube c'est juste des gens authentiques qui ont un univers à partager, que ce soit des gens qui fassent de la fiction ou des gens qui fassent de, des vidéos contenues, on s'en fout, tu vois. moi ce qui m'intéresse c'est l'univers que les gens proposent tu vois, un autre exemple, selon je te parle je t'invite à aller écouter l'interview de selon je te parle euh, euh, interviewé par Antonin Archer dans Nouvelle École, c'est un podcast où elle va justement t'expliquer ça que elle, ce qui l'intéresse c'est les youtubeurs, c'est pas la prod derrière, c'est l'univers et cette youtubeuse là, je sais pas si tu connais ce dont je te parle mais cette youtubeuse là a su créer justement un univers qui lui est propre et qui est extrêmement, qui a une identité extrêmement forte sans aucun moyen, tu vois. Bon, ces vidéos, elles sont. Tu vois, techniquement, euh, n'importe qui peut faire ça, c'est pas compliqué. N'importe qui peut faire un podcast. Hein. Je veux dire, t'as juste besoin d'un micro qui se branche sur un téléphone. Hein. Moi, c'est le truc le plus simple du monde, hein. ça coûte rien. Je veux dire, c'est gratuit, t'as même pas besoin de micro, en fait. Tu peux même enregistrer avec ton téléphone directement, le mettre en ligne. C'est gratuit. Ce qui a de la valeur, c'est peut-être les idées, c'est peut-être le message que tu fais passer, c'est peut-être la façon dont tu vas vouloir aider les gens, c'est peut-être les discours, comment tu vas les construire, c'est peut-être les idées que tu vas poser sur la table, c'est peut-être ça, mais bon, euh, évidemment, le matériel, ça sert à se cacher aussi derrière quelque chose. Si t'as du matériel très lourd, si t'as le, le tu vois, le, le, le PC de gamer, tu vas avoir l'impression que tu codes mieux, mais est-ce que c'est vraiment le cas Tu vois, Est-ce que finalement, le code, c'est juste écrire Tu peux même le, tu pourrais même théoriquement le faire sur papier, alors évidemment, je sais bien hein, que ça impliquerait plein de trucs super chiants, mais je veux dire, c'est juste un langage et la création de contenu, c'est rien d'autre qu'un langage aussi. Et c'est un langage qui n'a pas besoin de matériel à la base. C'est le langage le plus simple du monde. Tu parles, les gens t'écoutent. C'est le truc le plus simple du monde. Simplement, aujourd'hui, on a Internet. Donc, la seule chose que ça change, c'est qu'on peut démultiplier ton audience à l'infini. Et c'est extraordinaire. Mais est-ce que pour ça, tu as besoin de démultiplier tes moyens de production Est-ce que tu ne pourrais pas revenir à quelque chose d'extrêmement simple donc pour moi l'ordinateur, je suis pas contre l'ordinateur. Pour moi, l'ordinateur, c'est parfait pour concevoir un système. Par exemple, pour mettre en place, tu vois, si tu crées un business, ça peut être bien d'avoir un ordinateur. Si tu crées une chaîne YouTube, ça peut être bien d'avoir un ordinateur. Tu vas, tu vas faire ton logo, tu vas faire tes images, tes trucs de base, tu vois. Les trucs qui vont pas changer. Pour ça, tu vas pouvoir utiliser un ordinateur. C'est un peu comme, comme un robot, tu vois, sur, sur un robot industriel, tu vois, un truc que tu, tu vas configurer une fois, puis ensuite, c'est lui qui va serrer les boulons, tu vois, pendant, pendant deux ans, il va le faire. Mais le but, c'est pas de le reconfigurer tous les jours. Le but, c'est que tu le configures une fois et que tu sois capable de le refaire. Donc, pour moi, l'ordinateur, c'est parfait. Mais le but, pour moi, parce que voilà, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais le but pour moi, c'est d'être capable de m'en passer au quotidien. C'est à dire dans mon process, dans mon process quotidien. C'est à dire que l'ordinateur, je continue à utiliser pour mettre en place ces systèmes, mais j'essaie de l'éliminer pour le process quotidien. C'est à dire que j'ai pas envie d'avoir besoin d'un ordinateur pour faire une vidéo, pour faire un podcast. J'ai pas envie d'avoir besoin d'un ordinateur pour le mettre en ligne. J'ai pas envie d'être dépendant d'un ordinateur pour faire une formation. J'ai pas envie d'être dépendant d'un ordinateur pour mettre en ligne cette formation et pour faire des ventes. J'ai pas envie d'être dépendant d'un ordinateur pour communiquer avec, euh, avec les gens qui bossent avec moi. Moi, j'ai envie juste de pouvoir appuyer sur un bouton. Exactement comme bah, le but de, du robot qui bosse pour toi, c'est que tu le configures une fois, C'est pas que tu le configures à chaque fois, sinon ça ne à rien d'avoir un robot, c'est que tu le configures une fois et qu'ensuite tu es juste à appuyer sur un bouton et qu'il répète la même tâche, la même tâche, la même tâche tous les jours. Et je pense qu'on perd beaucoup de temps à travailler dans le process et non pas à créer un process qui travaille pour soi. Et pour moi, un désintérêt de travailler avec un smartphone ou de travailler avec des outils qui sont plus, tu vois, qui sont plus nomades qu'un ordinateur, c'est justement de... Euh, bah, de de se forcer à faire un process qui n'a pas besoin qu'on travaille dedans. C'est-à-dire qu'il y a juste besoin, tu vois, d'un système extrêmement simple, un système qui ne va pas nécessiter qu'on on allume la machine, allez, on s'installe, allez, on ouvre tel logiciel, allez, on ouvre tel truc, allez, on ouvre cinq onglets parce qu'on ne sait jamais, il faut faire de la veille en même temps. Non, tu vois, on n'a pas besoin peut-être de tout ça, juste faire la tâche pour laquelle tu vois. Tu as besoin de trouver des idées, tu n'as pas besoin d'un ordinateur pour trouver des idées. Soit tu sors une feuille de papier, soit tu sors un smartphone, tu ouvres un document et hop, tu notes tes idées juste besoin de noter des mots tu vois c'est rien d'autre que des mots finalement des idées, tu crées du contenu c'est rien d'autre que de la vidéo ou de l'audio ou des mots sur un sur un papier, on n'a pas forcément besoin de tout système là, voilà donc euh, moi c'est très bizarre parce que je travaille sur le web mais sans ordinateur tu vois c'est quand même rare, tu vois pas beaucoup de gens qui travaillent sur internet sans ordinateur quand quelqu'un me demande ce que je fais je dis travaille sur internet c'est ce que je fais tu vois mais sans ordinateur c'est à dire que j'utilise très 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 peu aujourd'hui d'ordinateur parce que pour moi, l'important c'est pas l'outil. J'ai pas envie de, tu j'ai pas envie de me définir par l'outil que j'utilise. On s'en fout, tu vois. C'est comme la plateforme. Les gens sont obsédés par la plateforme. Les gens sont obsédés par comment réussir sur YouTube. Mais c'est quoi ton objectif C'est de, de, qu'il y ait un joli chiffre en dessous de ta vidéo sur YouTube, ou c'est que ton message soit transmis, que tu fasses des ventes, que tu arrives à impacter les gens. Est-ce que vraiment tu penses que c'est que YouTube qui peut te permettre de faire ça Est-ce qu'il n'y a pas d'autres plateformes Est-ce que tu ne peux pas le faire de manière individuelle Est-ce que le message, c'est pas plus important que l'outil Et beaucoup de gens substituent le message à l'outil en pensant que, que l'outil, c'est tout. tu vois. Et pendant longtemps, j'ai fait des vidéos sur comment maîtriser YouTube et tout, mais en fait, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas comment maîtriser YouTube, c'est comment maîtriser ton discours. C'est comment maîtriser tes idées. C'est comment maîtriser euh, la vente. C'est comment, comment, comment gérer tout ça comment trouver des clients, comment les fidéliser, comment créer un business autour de ta passion, comment créer un système qui travaille pour toi et pas un système dans lequel tu travailles. L'important, c'est ça, finalement. C'est pas l'outil. L'outil, c'est bien un outil, mais un outil, ça évolue. Un outil, c'est fait pour évoluer. De la même manière qu'à une époque, on utilisait des haches pour couper du bois. Ensuite, on a utilisé des scies et bientôt, ce sera fait peut-être par des robots. Tu vois. C est, c est, on n'a on a, on a pas besoin... On n'a pas besoin de se définir par l'outil parce que l'outil évolue, parce que l'outil change, parce que surtout sur Internet. Alors Internet, l'outil les outils ils changent tout le temps, tu vois. Alors tu peux faire partie de ces gens-là, et j'en ai fait partie pendant des années, qui cherchent sans arrêt le dernier logiciel à la mode, tu vois. Moi, j'ai dû utiliser 55 logiciels de, de gestion de tâches. Et au final, j'en utilise même plus aujourd'hui. Parce que euh, pendant, pendant super longtemps, j'ai cru que la, la manière l'outil que j'allais utiliser, c'était ça qui allait me permettre de bien pouvoir gérer mes tâches. En fait, c'est n'importe quoi. L'outil peut t'aider, mais l'outil ne va pas faire le travail à ta place et si tu arrives en fait à éliminer tout le superflu, à éliminer tout ce qu'il y a autour, à éliminer la plateforme, à éliminer l'outil, à rendre tout ça invisible pour te concentrer seulement sur le cœur de ton travail. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en tant que codeur, c'est te concentrer sur l'écriture du code. Et c'est de l'écriture, hein, c'est rien d'autre que ça. En tant que graphiste, se concentrer sur le fait de dessiner. En tant que, euh, que euh, créateur de contenu, se concentrer sur le message, sur le discours, sur ce que tu vas proposer aux gens, sur ce que tu vas mettre sur la table. Quand tu arrives à substituer l'outil et la plateforme au message, c'est-à-dire à, ce, à, à la production, à ce que tu as à produire, que ce soit du, du code, que ce soit de, de, du, euh, du, 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 des dessins ou que ce soit des mots, si tu arrives à substituer l'outil au message, tu as finalement touché la forme la plus pure de ton travail. Et là où tous les gens sont en train de crier, sont en train de s'engueuler, sont en train de se déchirer pour savoir quel est le meilleur ordinateur, quel est le meilleur smartphone, quel est le meilleur outil, quel est le meilleur logiciel, tu vois, il y a l'école Final Cut, il y a l'école euh, euh, première... Et puis à côté, t'as juste le mec qui, euh, qui fait du montage comme personne, juste qui a compris un truc, tu vois, qui, 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 qui est pas obsédé par la plateforme qu'il utilise, qui est pas obsédé par l'outil qu'il utilise, mais qui est obsédé par la manière dont il va travailler. Et là où tous les gens sont en train de se battre, mais finalement, ils font tous la même chose avec des outils différents, toi, tu peux faire quelque chose qui a radicalement rien à voir, mais juste qui est sur une autre planète, tu vois Déjà, déjà, si, si tu te retrouves à réussir à travailler sans passer ta journée assis à un bureau devant un ordinateur, le dos courbé et les mains sur un clavier, tu tu seras déjà, tu vivras déjà sur une autre planète que la plupart des gens. Les gens vont pas comprendre. Les gens, tu vois, tu vas même pas être capable de dire combien d'heures tu travailles par jour parce que ton travail, il sera, tu ne pourras même plus, tu vois, c'est plus du travail au bout d'un moment. tu n'as plus l'impression de bosser. Évidemment, tu travailles. Genre moi, quand j'ai lu un bouquin euh, qui parle de business qui est en anglais, évidemment, je travaille. Tu vois, ces trucs qui vont m'être utiles. Quand je suis en train de me balader dans la rue et que je réfléchis à des idées et que je note tout ce qui me vient par la tête, évidemment que je travaille. Mais ce n'est pas du travail. Quand je suis une formation que j'écoute un podcast, bien sûr que c'est du travail. Mais en vrai, ce n'est pas du travail. Je ne le ressens pas comme du travail. Je n'ai pas l'impression que c'est du travail. Parce que moi, je suis juste en train de me balader, de faire un truc que j'aime. Et je suis pas... Tu vois, le travail, on a besoin que ce soit défini. Tu vois, on a cette valeur travail qui nous dit que le travail, c'est important, c'est le mérite et tout. Et donc, pour être méritant, il faudrait passer sa journée devant un ordinateur. Mais c'est juste maintenant. Qu'est-ce que ce sera dans 200 ans si ça se trouve, dans 200 ans, ce sera complètement ringard de passer sa journée devant un ordinateur. Exactement comme aujourd'hui, ça paraît, euh, tu vois, ça paraît, euh, ça fait envie à personne de passer sa journée pliée en deux dans un champ ou de passer sa journée à assis à une chaîne de montage à serrer le même écrou toute la journée. Donc, tout ça, c'est juste un instant T. Aujourd'hui, c'est l'outil qu'on utilise, mais, et si on, a, on, si on arrêtait d'être obsédé par l'outil et qu'on essayait de penser au résultat, qu à quoi ça sert de passer ta journée dans un champ Quel est le but Qu'est-ce que tu veux produire à la fin de la journée À quoi ça sert de passer sa journée à une chaîne de montage Qu'est-ce que tu veux produire à la fin de la journée À quoi ça sert de passer sa journée devant un ordinateur Qu'est-ce que tu veux produire à la fin de la journée Et si tu arrives à avoir le même résultat que les autres, mais en travaillant quatre fois moins, en, sans utiliser les mêmes outils, et en, en ayant une vie qui est finalement beaucoup plus agréable, où tu, tu sais même plus tu regardes par la fenêtre, c'est tu sors dans la rue, tu vois, tu sors, tu, tu, tu vois, tu vois la, la lumière du jour, ça peut être intéressant, ça peut être un défi intéressant. Et c'est ça que je voudrais te proposer dans la formation. Alors je te l'ai pas vraiment présenté hier, mais je voudrais te présenter le programme de cette formation. D'abord, on va faire une petite intro où justement je vais essayer de te résumer pourquoi on n'est pas fait pour l'ordinateur, pourquoi pour moi, selon moi, c'est un peu une illusion et comment on peut s'en passer. Ensuite, je vais te, tu vas pouvoir télécharger la Mindmaps sous plusieurs formes, hein, donc il y a le format MindNote, format PDF, format FreeMind, donc selon les outils que tu utilises, qui va te permettre d'avoir accès au, à tous les outils qu'on partage. Ensuite, on va voir la boîte à outils du travailleur libre. Donc ça, c'est une liste de tous les outils dont tu vas avoir besoin quand tu auras vendu ton PC sur eBay ou pas, on s'en fout, tu vois. Mais tous les outils dont tu vas avoir besoin quand tu n'auras plus de PC pour travailler, donc les outils physiques matériels. Évidemment, ça dépend de ce que tu fais. Et ensuite, on va voir. Alors, ensuite, on va vraiment s'attaquer au smartphone et on va voir comment tu peux bah, passer beaucoup moins de temps sur ton ordi en utilisant un autre outil qui est un outil quand même beaucoup plus simple qui est le smartphone. En utilisant, on va voir 47 applications pour tout faire sur son smartphone. Donc, 17 applications pour prendre des notes, euh, comment communiquer sans pression, des tas d'applications aussi pour créer du contenu sans ordinateur, c'est possible. Euh, comment diffuser son message sans même toucher un clavier aussi, des applications pour tout, pour s'organiser, pour gérer son argent, pour faire les factures, pour automatiser tout un tas de choses que tu peux automatiser dans ton business. On va voir comment faire ça sans même ouvrir un ordinateur, sans, vrai, sans même ouvrir un clavier juste avec ton smartphone et sans se laisser... Pour moi, le smartphone, ça reste plus facile à contrôler que tu vois parce que ok tu l'as toujours sur toi mais tu peux contrôler les applications que tu vas avoir dessus et t'as euh, tu vois moi j'ai pas Facebook donc j'ai pas tu vois je suis pas tenté de scroller genre tu vois il faudrait que j'installe l'application donc je fais pas euh, sur un ordinateur ça a une lettre tu vois il suffit de taper F et t'arrives sur Facebook donc c'est quand même autre chose euh, c'est aussi un outil qui te permet de travailler tout le temps. Quand tu travailles beaucoup avec des idées, euh, c'est indispensable d'avoir. Alors ça peut être un carnet de notes aussi. Ça, tout ça, tu peux le faire sur papier quasiment. Hein. Tous les conseils que je te donne à faire avec un smartphone, c'est des trucs souvent que tu peux faire aussi sur papier si tu préfères travailler sur papier. Moi, je préfère travailler sur smartphone pour une raison simple. C'est que euh, ça te permet de gérer des bases de données, d'avoir toujours tes informations avec toi. Tu vois, tu, tu peux pas forcément me balader avec 15 carnets. Avec un smartphone, tu peux le faire. Mais tu peux aussi le faire avec du papier si tu préfères travailler avec du papier. Ensuite, on va voir comment passer une journée sans ordinateur. Donc je vais t'accompagner un peu. Tu vois, je vais t'emmener avec moi. On va passer une journée ensemble et tu vas voir comment arrêter de stresser et commencer à savourer, on va pas physiquement passer une journée ensemble mais dans la formation je vais t'expliquer euh, pas à pas comment moi j'organise mes journées et puis enfin on va voir d'autres idées donc un peu tout ce qui rentre pas dans les autres cases, comment gérer un peu les 5% du travail restant, les 5% où tu sens que tu as vraiment besoin d'ordinateur, comment continuer à travailler confortablement même si on n'a plus de clavier sous la main, même si on n'a plus de grand écran euh, 17 pouces euh, comment écrire avec un vrai clavier euh, comment gérer ces mailing lists. Euh, comment gérer la vente, comment gérer la comptabilité, toutes ces choses-là qui peuvent paraître un peu impossible à faire sans smartphone. Il y a d'autres solutions qui existent, notamment le en fait de déléguer. De... Enfin, il y a plein de trucs qui, qui sont possibles, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. Donc, on va voir tout ça ensemble, on va voir tout ça dans la formation. C'est disponible jusqu'à samedi. Encore une fois, ce n'est pas une formation pour les gens qui se sentent pas concernés. Si tu penses que tu es maître de tout, que tu gères ton utilisation de l'ordi comme personne et que tout va bien dans ta vie, n'achète pas cette formation, bien évidemment, ce n'est pas pour toi. Si Pareil, si tu es graphiste ou euh, programmeur et que tu penses que ton métier est 100% dépendant d'un ordinateur, pareil, n'achète pas cette formation, ce n'est pas pour toi. Euh, achète cette formation seulement si tu te sens concerné par ça, si tu te dis... Euh, voilà, moi j'aimerais, tu vois, je suis créateur de contenu ou alors j'ai un projet sur le web et j'ai l'impression que je passe trop de temps devant un écran et je voudrais me séparer de ce mur qui est en face de moi et je voudrais travailler d'une façon qui est, radicalement, qui est radicalement différente, qui n'a rien à voir ça, ça peut être le premier pas peut-être après tu pourras créer ton propre système, tu vois je, je... mais ça c'est le premier pas, voilà, moi je te propose un premier pas c'est dans la formation, c'est prêt, c'est jusqu'à samedi c'est un truc qui pourrait vraiment changer ta façon de travailler euh, ou pas, ça dépend si tu appliques les conseils si ça, si ça marche avec ton, avec ton business, avec ce que tu fais donc le mieux c'est d'aller voir, tu as un lien qui est en description qui t'emmène sur la page de présentation de cette formation tu peux aller voir, si ça t'intéresse tu peux la prendre euh, c'est simplement disponible à un tarif préférentiel jusqu'à samedi donc voilà, nous on se retrouve dans la formation, on se retrouve très vite dans le prochain podcast, à plus tard Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr abonne-toi.